0: Vous écoutez RMC RMC Sport
1: Show. Sport Show Christophe Cessieux Bonsoir à tous, hein. RMC Sport Show raccourci ce soir puisque dès 21h vous retrouverez toute l'équipe de, de l'after il n'y a pas de, de match de foot ce soir c'est assez rare pour être signalé ni Ligue 2, ni Ligue 1, ni Coupe de France euh, pour euh, retrouver euh, le foot il faudra attendre demain, en revanche euh, nous aurons euh, du rugby ce soir avec euh, le match d'ouverture de la 16 e journée de Top 14 qui débutera tout à l'heure à 20h45 et qui va opposer euh, deux équipes du Sud-Ouest, Stade qui reçoit la section paloise On en parlera dans quelques minutes Avec Paul Lafitte. week-end de doublon Et oui, le championnat plus le tournoi Destination deuxième journée L'équipe de France est en déplacement en Irlande Où elle affrontera donc l'Irlande Ce sera dimanche après-midi On va vous parler de, de ce match Avec Richard Poudjones qui me rejoint dans ce studio Voilà, c'est pas encore France-Angleterre Mais là ça y est, Français face à Britannique Bah tout de suite, ça prend un peu d'ampleur Ça va Richard
2: Salut Christophe, oui, oui. je vois qu'après une petite victoire contre oui, les, oui. Les, les pauvres Italiens tu, tu as la vente en tout
1: et on espère évidemment que nos amis anglais vont se rattraper après leur défaite <rire> face à l'Écosse on le rappelle la semaine dernière bon a priori ça devrait faire quand même vous jouez contre l'Italie faut se méfier quand même de l'Italie hein. c'est ce que vous vous dites et non on
2: n'a pas encore perdu contre l'Italie <rire> comme vous il y a quelques années mais non ça...
1: ouais mais vous avez fait beaucoup moins de matchs que nous face à l'Italie bon, c'est vrai que ça, ça nous est arrivé deux trois fois quand même dans l'histoire on parlera donc de cette Irlande France et de cette Angleterre Italie même si évidemment l'avant et largement en faveur des Anglais Un petit peu de, de ski également Vous savez que les championnats du monde ont débuté cette semaine À Cortina D'Ampezzo On en parlera avec Arnaud Souquet et Sébastien Amier euh, Et notamment on évoquera la, la descente féminine prévue demain Et puis la, la descente masculine de dimanche Et toute la, la semaine qui va suivre Avec notamment Alexis Pinturo euh, En chasse à la médaille À la médaille d'or Et puis le Biathlon également avec les championnats du monde qui ont débuté à Polyuka en Slovénie. Les deux premières médailles françaises aujourd'hui pour Simon Déthieux et Jacqueline qui ont donc décroché médaille d'argent et médaille de bronze. Nous serons avec avec Fabien Sagaz, directeur technique national du ski français. Et puis pour terminer, un petit peu de, de tennis, puisque l'Australian Open, Open se, se poursuit, se poursuivra cette nuit avec notamment Christina Bladenovic qui tentera de se qualifier pour le troisième tour. On en parlera à tout à l'heure avec Eric. Sal 20h1 sur RMC, le RMC Sport Show, c'est parti voilà, Richard John, c'est donc avec moi On va quand même accueillir Wilfried Templier Qui nous fait l'amitié de nous consacrer quelques secondes Parce qu'il avait quand même une soirée familiale ce soir Mais il est avec nous <rire>
3: <rire> bah oui, C'est pour moi j'avais appelé la Saint-Valentin Vu que je vais la passer avec toi la Saint-Valentin bah bah oui, bah, bah oui, euh... je, je savais même pas que tu avais Une
2: un famille uh, Wilfried Avec tous ah, les tournées que tu fais non, entier. Et
3: Après 15 ans ou 20 ans ici, on dit une famille Et pas un famille Richard Mais <rire> ah, tu sais, c'est un peu la Jane Birkin C'est un
1: peu la Jane Birkin ah, oui, Il y a un petit air en plus entre les
3: deux non <rire> j j'ai plus de 5
2: je ne pas beaucoup de lecturaux en ce moment je peux que j'arrive au mais ben quand même ça commence
0: pas.
1: bon Wilfried euh, tu ne seras pas en Irlande les reporters d'RMC n'ont pas été conviés mais vous n'êtes pas les seuls puisque j'ai même appris que le président de la Fédération Française de Rugby regarderait le match depuis chez depuis de la Fédération oh, il y a
3: pas de raison si on n'y va pas euh, c'est pareil hein. non mais oui Bernard Laporte euh, n'a pas eu l'autorisation d'y aller c'est très restreint pour y aller tout D'accréditation pour l'ensemble de la presse française, imagine. Pour euh, Yeldur, mais après, les presse écrite, radio, une accréditation. En même Christophe, aller à Dublin, euh, confiné, c'est ouais. pas, pas très marrant. Ah, ben bah
1: si quoi, tu hein. peux pas donc aller dans, dans Temple place. Bar et compagnie, ouais. c'est sûr que ça a beaucoup moins d'intérêt, Dublin. Ouais. Hein.
3: Moi, j'ai je, je, invité un
2: Irlandais chez, des lui, chez, lui, chez lui ce, lui ce soir, justement, pour avoir un peu l'ambiance. Ah, une, ouais. une, une, une amie. Ouais.
1: Elle a le droit, elle a le droit de, de venir chez toi, donc
2: Ah, il n'y a pas de loi contre ça. On a fait attention, etc. D'accord. Donc, on peut... elle, dort, elle, dort, ah, elle
1: dort elle dort à la, chez à la maison mais bien, bah, bah, Tu cherches as... vraiment <rire> tous les éléments <rire> Très bien Donc l'ambiance sera chaude chez les ce soir Et elle sera chaude évidemment euh, euh, Sur le terrain de la Viva Stadium Dimanche soir On a donc euh, la, la composition de, de cette équipe de France Avec deux changements euh, Qui n'ont mmh. pas été provoqués par les blessures euh, Wilfried mais non. par des options euh, Tactiques décidées par Fabien gatier euh, On rappelle donc Que euh, Penaud a été préféré à Teddy Thomas mmh. Qui a pourtant été excellent le week-end dernier ouais. Et que ouais. Jelonche a été euh, Lui préféré à euh, Cretin euh, Là aussi pour des raisons tactiques Tu vas nous expliquer en gros pour, pour quelles raisons On les a choisis alors que les deux autres ont été Très bons le week-end dernier
3: bah, Anthony Jelonche vous imaginez bien que ce qui nous attend à Dublin oui, pas la même malgré chose. certains forfaits on va en reparler mais euh, voilà on sait ce que on sait ce que les Irlandais vont nous proposer c'est fort l'Irlande mais on sait ce qu'ils vont nous proposer les rois du jeu à une passe sans, sans, mais il n'y a, y a pas qu'un rugby de hein, toute façon hein, qui gagne hein, et, et depuis des années ils sont en place tactiquement stratégiquement et, et, et avec leur, leur leur paquet notamment euh, si vous comparez Anthony Jelonche à, à Dylan Cretin il a quand même Cretin le Lyonnais a quand même un, un, un un côté plus aérien par rapport à Anthony Jolange qui est très dur au mal, très mmh. puissant. Euh, le futur Toulousain qui a castre euh, oui. et qui, qui, qui a fait forte impression, rappelez-vous, à, à, à l'automne au match à Twickenham. Je, je, hein. je suis d'accord euh, avec toi. mais Richard, mais on... Billy Vunipola euh... s'en souvient.
1: Hein. Oui, mais face à l'Irlande, il faut aussi avoir de, de grosses auteurs en touche. Hein. C'est quand même l'un des points forts de l'Irlande, Richard.
2: Oui, c'était en fait, mais le meilleur surtout en touche... Euh... Et, et, et en fait ils sont pas là donc euh, là ouais. on, on touche un peu, un peu mais, mais ceci dit c'est vrai que qu'il s'agit de la touche qu'il s'agit de, de, de du jeu aérien euh, au pied, c'est là où effectivement les, les, les Irlandais sont très forts c'est sur la base de Gaelic Football euh, le, le jeu national euh, où ils excellent, mais là et dans la touche effectivement ce sont les deux, les deux zones c'est quand même, c'est combat, combattant euh, de, de premier, premier niveau et, et dans les rues, qui sera présent.
1: Wilfried, c'est quand même étonnant. Moi, il me semble que c'est la, la première fois euh, qu'on ne conserve pas une équipe qui gagne, surtout qui gagne avec la manière. Ouais. Mais non, mais je trouve que c'est très intelligent au niveau tactique. Ouais, ouais, je trouve ouais, que c'est une, une très bonne ouais, idée. Ouais, mais ouais. jusqu'à présent, on faisait pas ça. Euh, aucun des sélectionneurs ne, ne bah, l'avait fait. Tu, tu viens pas de, de mon
2: battre mon une équipe d'Angleterre en grande forme. C'est l'Italie, avec le tout le respect qu'on qu les a, on, on a pour les, les, les joueurs qui sont c'est un joueur de, de, de deuxième division pour l'essentiel donc on peut pas comparer, c'est pas du tout le même on
3: a un tel vivier messieurs en ce moment c'est quand même incroyable l'effectif le, le, de l'équipe de France on a un tel vivier, euh, je veux dire vous enlevez <rire> Penaud, non mais c'est pas pour si tu voyais donc, le, si euh, tu euh, voyais euh, le sourire Richard, il son, son sourire, et terminé. on met <rire> Damien messieurs quand même, c'est pas rien, donc au T'en profiter, abondance de bien ne nuit pas, tu connais cette expression Merci. Richard
1: il, Je ne sais pas si la connaît <rire> mais tiens, on va écouter Fabien Galtier, notre, notre sélectionneur justement s'expliquer sur le choix de euh, Penaud plutôt que de Teddy
4: Thomas, le sélectionneur. Qui a fait euh, un très beau match à Rome, il a vraiment été très performant, l'option Damien Penaud correspond euh, à un profil qui va nous permettre euh, d'être présent dans un secteurs du jeu nous imaginons, nous imaginons que les Irlandais vont nous amener, c'est-à-dire dans les couloirs, et Damien semble disposé, préparé à cette spécificité-là, tout autant que Gabin euh, sur l'autre aile.
1: Gabin Villiers qui lui conserve son, son poste et effectivement ça ne va pas être le même jeu que, que face à, à l'Italie là il va falloir être costaud sous les chandelles hein, Richard parce que ça reste euh, l'un des points forts de cette équipe d'Irlande même si euh, leurs euh, maîtres artificiers ne sont pas là Connor Murray et Jonathan Sexton on va en parler dans un instant mais malgré tout euh, ça fait partie de l'ADN du rugby irlandais ça de bombarder l'adversaire
2: Oui et, et effectivement euh, je pense que Bano il a plus, de, plus rassurant euh, sous les, les, les mains hautes euh, mais c'est vrai que Dulin, à un moment donné, on disait que Dulin, c'était un point faible pour lui. C'est ça qui lui a coûté il y a, il y a deux ans mm. sa place en équipe de France. Mais aujourd'hui. Euh euh, il a travaillé le, le, le secteur et il faut être très fort. On, on sait très bien, euh, je ne sais pas ce que, ce que le, métier, le métier Wilfried euh, prévu, mais en, en tous les cas, il est toujours... Il a toujours ah, une grosse chance depuis de là-bas. Euh, 35
5: degrés. Euh... Ouais.
1: <rire> <rire> grand soleil. Euh, euh, ouais, non, bah, Wilfried, il, peut, il verra pas ça parce qu'il va voir la il température la crème, toulousaine, même. <rire> toulousaine euh, ce... Non, même pas parisienne, parce que quand même, on le fait venir à Paris pour commenter le match. Ah bah oui, c'est quand même plus pratique hein, de l'avoir à, à nos côtés, notre petit Wilfried, pour, pour évoluer. Il y a du vent
3: plus. Il y a du vent, en ce sur Dublin. mais attends, euh,
1: vent, Dublin, au mois de février,
6: euh,
1: il ne faut pas rêver, les gars, quand même. Est pas, hein, on est proche du, du pôle Nord, là-haut. Euh, ouais. Un petit mot, donc, justement, euh, du forfait euh, des, 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 de la charnière, ouais. de cette charnière qui a fait gagner l'Irlande ouais. pendant des années. Alors, on avait des doutes sur euh, la titularisation ou non de Johnny Sexton, ouais. qui a pris un chaos. on s'en souvient, ouais, la semaine dernière. Il est, il heureusement, vu, mais, ouais. sous la, mais sous la pression, j'ai ouais. l'impression, quand même, Richard, non ouais, euh, Parce que si on l'avait laissé faire, il aurait il aurait ouais, ça
2: joué ça a gueulé, ça a dans les, les médias critiquer le, sais plus quel, quel médecin français qui fait analyser les vidéos non, euh, les ouais, non mais c'est
3: peut-être c'est pas ça. Enfin, je pense qu'il a pas passé les paliers. Hein. C'était des ouais. paliers en fait. Le, ouais. le, 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 le protocole, c'est d'avoir des paliers à 48 heures après le match et, euh, et, et, et un peu plus tard dans la semaine. Donc, il a pas passé les paliers simplement. Par contre, ça fait énormément de bruit euh, en Irlande. Euh, le médecin, le neurologue, vous parlez, c'est on l'a interrogé nous, c'est Jean-François Sherman, ouais. euh, mais, mais qui a dit que, que, que Sexton avait des, de grandes capacités cognitives et, et le problème, c'est que c'est les
1: déclats de Sherman qui ont provoquer euh, du, non, des remords. Non mais, mais qu'on fait beaucoup de
3: bruit qu'on fait beaucoup de bruit et qui ont fait même réagir Jonathan Sexton mmh. en conférence de presse. Ouais. Euh, c'est le problème, c'est qu'il a, il, il a ah parlé de 30 commotions dans sa carrière. C'était, c'était pas ben ce qu'il oui. voulait dire. Il a, il a précisé derrière parce qu'il y a ce qui s'appelle les sub-commotions, C'est euh, Richard quand tu as une entrée en mêlée, des fois un coup d'électricité pour les premières lignes. Voilà, mmh. ça peut être comme ça. Donc, donc il n'aurait pas dû dire ce. Il me l'a dit à moi. Il n'aurait pas dû dire ce chiffre parce qu'il a beaucoup de respect pour Jonathan Sexton et ça l'a, ça a touché Jonathan Sexton. Euh, sauf que il y avait des, il y avait tout un protocole qui était prévu et non il a tout simplement pas passé le protocole. Mais tout ce qui a été dit en France, a été repris en Irlande par les médias eh bien sûr, et c'est ouais, arrivé ouais, aux oreilles de eh oui, Sexton ça, donc il y avait tout un génial.
1: contexte autour de ça quoi. C est, c est, c est, évidemment, euh, on est quand même dans, dans une période où en Angleterre notamment euh, les, les anciens internationaux euh, oui. ont, ont sont montés euh, au créneau depuis, euh, depuis quelques semaines en, disant, en, en réclamant finalement euh, que les autorités euh, nationales, les autorités du rugby anglais euh, les dédommagent de, de, de ces traumatismes crâniens, de ne pas finalement avoir alerté les, les joueurs sur les dangers qu'ils qu avaient à cette époque là, euh, on est en plein dans ce débat-là on voit mal comment on aurait pu faire jouer Jonathan Sexton, euh, que tout le monde a vu tomber KO la semaine dernière, Richard
2: Oui, je pense que même en termes d'image, après, euh, les, les éléments mé médicaux, mm. je ne suis pas médecin je ne sais pas, mais euh, tu as vu les mêmes images que moi, donc effectivement c'est quand on voit la controversie ouais. euh... Si
1: c'est pour finir comme Richard Poude-Jones hein,
3: quand même <rire> non, mais Il Ça, a même un rôle auprès de la jeunesse de Sexton, donc il ne je... peut pas euh, voilà, euh, c'est vrai qu'il était il semblait K.O. il semblait KO. Il se relève, il touche là avec de la main, il touche son soigneur pour s'équilibrer un peu et tout. Mm. Donc il y a vraiment un grand rôle pour par rapport à ça et l'image du rugby. Mais on en souffre, on en sous sûr, attention, aussi, hein, attention
2: à, 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 à son remplaçant, euh, mm. Buns. Euh... Il est, il est.
1: Ouais, enfin, il n'a pas été. Moi, je l'ai pas trouvé.
3: Attention, Christophe, à faire quelque chose de très français, de dire que Gibson Park avec Burns, oui, ça va. Murray Sexton ne sont pas là parce que d'un côté, on avait 88 sélections et 96, et là, on se retrouve avec avec et 4 Attention à pas se dire c'est une autoroute. Non, non, non. Mais tu le tu le trouves.
2: Non, il est raté quand il cherchait la touche pour la dernière action et et ça. ça Bon, c'est vrai que c'était pas, c'est pas terrible. C'est Sexton un joueur. Non, bien sûr, bien sûr. Même si ah, Sexton n'est ben, pas, il a été il y a deux trois ans. Bon, sur, en arrière. Sur, surtout, souvent les matchs France-France euh, euh, Irlande euh, sont très serrés. Et c'est là effectivement euh, un Sexton avec son expérience, il va mettre le, ba le ballon bien euh, sûr. jusque dans, dans, dans le bon emplacement, euh, au, au bon moment. Par contre, Ben c'est un petit peu comme Finn Russell. il est créateur d'espace autour de ouais. lui. il est plus, beaucoup plus d'un joueur. Et je, je suis
1: content qu'il joue parce que plus, oui, euh... ça va peut-être nous changer le jeu de l'Irlande. Tout ouais, ouais. à fait. Donc euh, tu préfères qu'il joue contre la France? Euh que contre l'Angleterre
2: en, en tous les cas, il y, y a plus
1: d'inconnus. Plus d'inconnus Il faut dire que Le voyage en Irlande Si aujourd'hui On a quand même l'espoir Que cette équipe de France Parvienne à s'imposer Le voyage en Irlande C'est un vrai test Je suis désolé Mais Vous êtes tous mentis Dans le
2: tour la semaine dernière Parce que faisais pas dit pour La semaine dernière On va avoir
1: battant Ce que vaut la France Mais non La semaine dernière Dans les grandes gueules du sport Je disais que Le tournoi Commencerait dimanche prochain C'est-à-dire Ce dimanche face à l'Irlande Face à l'Italie Tu ne peux tirer aucun enseignement Même si ça a donné confiance c'est un, fait un plaisir mais c'est tout
2: on, on, on le disait la semaine dernière c'est un bon trottage quand qu'on commence avec l'Italie confiance et ça mais en réalité c'est notre sport qui, qui commence non,
3: mais ça va, messieurs ça va être dur de toute façon c'est toujours dur là-bas mais il n'y a pas de public il a mmh. pas cette charnière. Mmh, vrai. Il Y a quand même des choses. que Les deuxième
2: ligne Les deux deuxième lignes sont pas là. c'est... Ouais, Ryan, bien.
3: Ryan qui est pas là. Ouais. Enfin bon, la deuxième ligne Berne avec Henderson de Lulster qui est capitaine, euh, ça, ça va quand même. Mais mais mais, mais ça fait dix ans, messieurs. Souvenez, l'année dernière ça faisait dix ans qu'ils avaient pas gagné à Cardiff. Ils l'ont fait. Voilà, ça fait dix ans. Il faut remonter à 2011, euh, l'équipe de, de du sautoir, Servat et compagnie, 25-22. Depuis, il y a eu un nul en Irlande. Non, non. En 2013, et sinon l'équipe de France a toujours perdu. Et l'Irlande s'est aussi euh, gavée ouais. un peu chez nous, hein, avec, des, avec des victoires ouais, au Stade de France. Ouais. Donc, dans la, 2009, sur la, route, 2009, dans la Coupe du Monde 2023
2: c'est quand il y avait Claire qui marquait. Euh, en, non, en ça c'est
3: 2009. Ah, ok. Ouais. Non, 2007, 2007, oui, pardon. Non, 2011, non, non, c'est une victoire, victoire de Thierry Lefebvre. Tu, tu as raison, euh, c'est pas un
2: week-end, le tournoi de six nations à Dublin. Quand il y a du public qui sont des bars, Ouf, des pubs, etc., ouais. c'est très dur. Ah mais alors, la alors, à stade, avec la, la
3: pression du public, le la, temps... La, euh... la,
2: le fait qu'il n'y a, a pas de public, c'est peut-être plus important à Dublin qu'ailleurs. Qu
1: Ouais, même si on a vu qu'à Twickenham ça aurait pu vous servir la semaine dernière. Mais... <rire> <rire> ça, très décevant, Richard. Très
2: décevant. <rire> vous avez été très décevant. Ouais, non, mais on va en parler de si
1: l'Angleterre leur... si dans, dans un instant, Richard, parce que quand même perdre face à l'Écosse, franchement, il <rire> n'y a que nous à qui ça ouais, peut arriver, ouais. pas à vous. Normalement, normalement pas. Bon, Wilfried, victoire de l'équipe de France dimanche. Un petit pronostic. Vas-y, vas-y, engage-toi.
3: Allez, victoire de de France. Victoire de moins de 5 points
1: moins de 5 points donc une victoire difficile étriquée pour le 15 de France Richard on a mis 38 points à l'automne oui oui mais alors attention parce que l'Irlande a quand même battu le Pays de Galles la semaine dernière donc voilà ils sont non ils ont perdu pardon ils ont perdu c'est ce que je dis ils ont perdu face au Pays de Galles donc voilà ils ne peuvent plus faire la mort c'est pas 38
3: c'est 35 d'ailleurs 35-27 au Stade de France pour le dernier match ouais non, je, non, non. Je pense que la France regagne des
2: matchs très difficiles, très physiques, parce que ils ont maintenant quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Euh, ils ont cette cette constance euh, et, et le fait qu'ils ont gagné la semaine dernière contre une équipe. Des qualités très fortes, euh, ça ne va pas. Dans le passé, ça serait le, ça le, ça le, ça desservi. Et je pense que Fabien Galtier a une sifflet dans cette équipe de France, la volonté de gagner chaque semaine, de réécrire chaque semaine une histoire différente.
1: Parfait. On va laisser euh, Wilfried Qu'est-ce que tu as prévu comme, comme cadeau, comme, euh, comme petit dîner ce soir <rire> bah, Dis-moi, dis-moi, elle n'entend
3: pas. Un petit plateau de fruits de mer pour le. Ah,
1: bah, c'est très <rire> bien. Bon, bah, écoute, Richard, Richard, les mecs qui font les fruits de mer comme ça, c'est parce qu'ils. Ils
2: mettent pas l'énergie pour cuisiner. Il va acheter le plateau de fruits et fruit, légumes. Les ouvert les yeux. Ah ah oui, oui sans ça. problème, sans problème. <rire> Un garçon de la c'est si
1: pour, pour des, des Rochelais c'est le Nirvana. Ouais, ouvrir des huîtres et ouvrir, ouvrir les
2: bonnes bouteilles de Bourgogne, il n'y a pas de
3: problème. Hein,
1: <rire> Merci Wilfried. Bonne soirée. Euh, on, se, on se voit ce week-end. On n'est pas dans la oui, salle de hein, voir. Si, je passe à
3: Saint-Valentin avec toi.
1: <rire> c'est magnifique. C magnifique. Tu seras peut-être demain, d'ailleurs, avec moi, demain après-midi à 15h15. oh là Oh là là là, mais quelle fiesta. Si tu peux me ramener deux huîtres, ça m'arrange. Allez, bonne soirée, à demain. Richard, oui, et donc l'Angleterre face à l'Italie, c'est un peu la même chose que, que la semaine dernière pour, pour l'équipe de France, sauf qu'en plus, vous, vous recevez, mais enfin, même si Tukenam n'est plus ce que c'était, mmh. sans public, euh, les Anglais qui ont quand même beaucoup à se faire pardonner après la, la défaite euh, ouais, de la semaine dernière.
2: Oui, mais c'est n'est pas, pas contre les Italiens qu'on va le faire. Évidemment. C'est un moment compliqué pour, pour, pour l'Angleterre. Peut-être face au Portugal. Très, très critiqué. Euh, oui, voilà, il faut, faudra gagner contre le pour commencer à faire oublier le, le match
1: contre l'Écosse. Voilà, ce sera dans, dans 15 jours ce match euh, GAL-Angleterre et puis le le 13 mars, évidemment, Angleterre, France à ah. et et là, là
2: Par à... contre, si on gagne contre la France, ouais, tu t'es pardonné pendant euh,
1: ça. Ouais. Tu... Alors, c'est la France que vous préférez battre, plus que l'Irlande, plus que l'Écosse, ouais. plus que le Pays de Galles ouais, Je ne sais pas, entre les Français
2: et, <rire> et les Gallois, c'est difficile. <rire> c'est
1: au choix. Très bien, Bon, on verra ça de, demain donc, pour ce, ce match entre l'Angleterre et l'Italie. Ce sera le, le premier match de cette deuxième journée du tournoi. Euh, coup d'envoi, 15h15. Écosse-Galles. ce sera demain également à 17h45. Ça C'est un match important entre deux équipes mmh. pour l'instant invaincues. Et donc, 10 Dimanche à 16h, Irlande, France. J'aurai le plaisir de, de commenter aux côtés de, de Wilfried Templier et de Richard Merci euh, Monsieur Poul Jones. It's a pleasure, Christophe. Ouais, c'est un bonheur. Bonjour. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien quand tu viens, surtout après une défaite de l'Angleterre. Ça me permet un peu quand même de, hein, de t'enfoncer.
2: Oui, c'est suffisamment
1: rare. <rire> Merci Richard. Euh, il est quoi Il est 20h17 sur RMC. Dans un instant, on va, on va parler de ski. Les championnats du monde ont débuté. Ça se passe à Cortina d'Ampezzo. Ils ont débuté. Ça été, ils ont eu du mal à débuter, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé pour les Français avec une première médaille pour Alexis Pinturo. Demain, à la descente d'âme. Bon, euh, a priori, pas de médaille pour les Français. On parle de tout ça avec Sébastien Amier, avec Arnaud Souk et avec Fabien Sagaz, DTN, qui nous parlera à la fois de ski et de biathlon. Voilà le programme, à tout de suite sur RMC. RMC
0: Sport Show. Sport Show. Christophe Cessieux.
1: 20h19, vous êtes sur RMC le RMC Sport Show au programme ce soir après avoir parlé de, de rugby, on va s'intéresser au, au ski avec euh, la suite des championnats du monde qui se déroule à, à Cortina d'Ampezzo en Italie ils ont eu un peu de mal à débuter euh, ces championnats du monde avec des, euh, des, un climat et une météo euh, très très capricieuse mais a priori ça euh, semble enfin être bien lancé avec euh, hier vous l'avez euh, suivi la médaille de bronze décrochée par Alexis Pinturo en Super G peintu qui rêve euh, bah, de faire un euh, quatre médailles dans quatre disciplines On va voir si c'est possible On va en parler avec Sébastien Mier, qui est avec moi déjà ce soir Salut Bastoun, comment ça va Salut Christophe, bonsoir à tous Et puis nous sommes en, en direct de Cortina avec, euh, avec Arnaud Souk Qui a eu à lui euh, L'autorisation de, de partir en Italie et, 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 et me dit-on qui est au restaurant Non mais non mais je oui, rêve, bah... je rêve. Salut, non mais ça c'est un truc. Gaston, on ne sait même tous. plus que je... ça existe chez nous mais, ça. Alors... Raconte-nous raconte Arnaud à quoi ah ça non, ressemble, comment, comment ça se passe
4: incroyable, c'est incroyable, je suis donc sorti du, du restaurant là, à Cortina dans Pezzo, effectivement, alors il y a un espèce de truc qui s'appelle le contrato ici, Voilà, on signe un contrat en début de semaine et euh, voilà, on est supposé être des gens euh, un petit peu privilégiés qui peuvent venir dans tel ou tel restaurant manger, sauf que là je suis dans un restaurant ce soir où on a signé un contrato hier un petit peu avec les collègues des autres médias et le contrato nous permet d'être collé mais alors à, à des, des dizaines d'autres personnes mais bon ah, écoute dingue. on va pas s'en plaindre, cela dit il faut rappeler quand même qu'on est testé comme les athlètes tous les trois jours donc si jamais il y a un souci, on le saura vite.
1: Ouais. Bon, euh, de, 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 tu as commandé quoi, non Arnaud Fais-nous rêver parce qu'avec Bastoun, on est quand même un peu jaloux là. Hein J'ai commandé
4: un, un plat qui se fait dans le resto où je suis depuis ouais. 30 ans. Alors je sais plus comment s'appellent les pâtes. C'est des pâtes euh, typiques d'ici. Ouais. C'est des pâtes avec de, de la tomate, des, euh, des amandes euh, oh grillées et euh, de, la, de la, de la, pas de la mozza, de la, comment on dit, de la, euh, tu la sais, la, la mozza liquide, un petit peu. Euh, ah oui. La, plus, hum, euh, j ai, j ai, bon bon j ai j ai bref, ça, tu as compris. Mascarpone. Non, pas non, pas non, le mascarpone Non c'est pas ça Non c'est pas du mascarpone Ah non c'est la, la Mozart, ça...
1: Donc elle se transforme en Mozart. Je sais plus comment ça s'appelle Bon bref, bref. Ça, ça promet d'être très très bon On, on a compris euh, Ça fait rêver ça
0: Bastaud hein, ça. <rire> ouais parce que je crois Que nous euh, ça va pas Ça va pas commencer Demain d'aller au restaurant hein. Je crois qu'on en a Pour un petit moment La punition encore hein. Effectivement <rire>
1: Effectivement Donc restaurant Et championnat du monde qui, euh, qui peut donc se dérouler À Cortina Même si je le disais Les, les débuts ont été Un peu compliqués euh, là, Voilà Benoît Boutron Qui écoute l'émission M'envoie un me disant la Bourrata, évidemment la, burrata. la bah Bourrata oui, ouais. voilà. euh, Donc je le disais, ces championnats du monde ont eu un peu de mal à, à débuter là. la météo a été capricieuse mais a priori là ça va euh, Aujourd'hui c'était journée de, de repos, repos journée d'entraînement et demain ça va donc euh, recommencer avec la, la descente d'âme euh, Arnaud, malheureusement il euh, n'y a pas grand chose à espérer malheureusement de nos, de nos championnes françaises la descente, ça fait un moment qu'on n'a plus eu une médaille euh, dans cette ouais. discipline chez les filles.
4: C'est hein. plus que, que compliqué effectivement Christophe, la dernière médaille ça rend au Mondiaux de Schladming C'était en 2013 C'était Marion Roland Qui avait obtenu la, la médaille d'or Effectivement sur, sur la descente Quelques jours plus tard C'était Marie Marchand-Harvie Qui signait un podium à Méribel en Coupe du Monde Et bien depuis Jamais une Française N'est montée sur un podium Ni en Coupe du Monde Ni en Jeux Olympiques Ni en Championnat du Monde Sur une épreuve de vitesse C'est dire vraiment Le trou générationnel Alors il y a, il y a quelques, quelques filles hein, comme, comme Tiffany Gauthier Mais qui est extrêmement émotive Qui s'est beaucoup blessée Dans sa carrière Et puis il y a deux euh, Néo sélectionnés en équipe de France euh, Que sont euh, notamment euh, Laura euh, Laura Gaucher euh, qui, qui donc euh, bah, défendra les, les couleurs De, de l'équipe de France Mais ça, ça promet d'être vraiment très compliqué On va pas se mentir Face euh, notamment au, au Lara Good, Corinne Sutter euh, Esther Ledeca Ou Michel Guizine. Euh, ça va être très, très compliqué De, de ouais. jouer dans les, dans les premières positions
1: C'est quand même terrible D'avoir un, un trou générationnel Aussi important Bastoun Et depuis, depuis aussi longtemps hein, On se rappelle évidemment Que la descente La vitesse chez les dames Ça a été longtemps hein, Un domaine réservé aux Françaises, euh, les, les, les Cavagnou, les Montillais ont régalé euh, et, et d'autres évidemment. Et, et là, la Snada, ça, oui. snada Flo <rire> également, mot euh, il, il y a eu quand même beaucoup de, de championnes françaises, même marie marchand ravier qui, qui a décroché une médaille. Et,
0: et là, de ne pas en voir une s'approcher des podiums, c est, c est, et ça fait longtemps que ça dure. et Oui, malheureusement, on y revient à chaque fois hein, sur, sur ce phénomène-là. Euh, c est, c est oui pas mais on simple, en parle surtout expliquer. à
1: l'occasion des championnats du monde C'est vrai qu'en oui, coupe oui. du monde ça passe mais... comme ça Mais les championnats du monde les Jeux Olympiques euh, C'est vrai qu'on se, se pose le problème et la question à chaque fois
0: Oui ouais, alors j'aimerais y croire que sur un grand événement On peut toujours, on peut toujours jouer On peut toujours tenter des choses euh, Improbables On a souvent vu euh, des, chan... enfin, des, des, des skieurs Qui n'avaient pas fait grand chose Et puis qui venaient chatouiller les, les podiums euh, Au championnat du monde Ou aux Jeux Olympiques Donc euh, on aimerait y croire que, que ça puisse fonctionner Comme ça demain Pour les filles Malheureusement Comme tu le dis euh, le, le trou est beaucoup Plus important que ça Alors c'est pas euh, et Bien sûr Il y a un côté technique Il y a un côté mental Elles ont eu des blessures Il euh, n'y a pas forcément Une leader dans cette discipline là Donc on marque vraiment le pas Il y a aussi bah, la, la capacité d'avoir Des pistes d'entraînement En vitesse Alors c'est pas qu'en France hein, C'est aussi un peu général euh, Surtout euh, ben, au niveau européen où on, on a quand même euh, ben, des pistes limitées Pour pouvoir faire de la descente euh, En permanence Encore plus cette année Puisque euh, beaucoup de stations n'ont pas préparé leurs pistes Donc on peut pas euh, s'orienter sur sur de, de l'entraînement descente Il y a Tigne qui a préparé une belle piste Cet automne pour faire de la vitesse Et, et après ça s'arrête là Donc euh, beaucoup de filles choisissent euh, la technique elles, elles délaissent un peu Le, le, le côté vitesse Et puis ben, on marque le pas Et et il faudra y repenser, et Fabien Saguès le sait très bien, Michel Lyon le sait très bien aussi, beaucoup d'entraîneurs sont, sont conscients de ça. Maintenant, faire, des, faire un, un gros réservoir en bas avec des filles en vitesse et des filles en, en technique, c'est pas simple non plus, parce que ça demande de l'argent, ça demande de, une grosse implication financière de la part des parents, des clubs, des communautés, et de la Fédération Française de Ski, mais en tout cas, il faudra se pencher là-dessus sérieusement, parce que c'est aussi l'avenir de, de nos skieurs français.
4: Juste un tout petit mot Là-dessus quand même Pas de chance pour l'équipe de France Il y a Romane Miradoli Qui est vraiment en train De, euh, de devenir au top hein, en, en descente euh, Du côté des, des Françaises Qui s'est blessée euh, au, mois de, au mois de décembre Donc voilà Elle est absente Ça aurait été la chef de file Et elle aurait potentiellement Pu jouer un top 5 Peut-être même ouais. un petit peu mieux
1: ouais, ouais, bon, En tout cas Ce euh, ne sera pas le, le cas demain Et on espère évidemment Que nos, nos Françaises Vont essayer de s'accrocher De faire un top 10 Ce serait déjà euh, Déjà pas mal Non évidemment euh, les, les chances de médaille française, Elles reposent surtout Sur les épaules D'Alexis Pinturo Mais aussi des, des descendeurs qui seront en lice euh, ce, ce samedi Une piste de descente, Arnaud Qui euh, pose euh, pas mal de, de problèmes On a vu euh, dans la presse les, 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 das, les descendeurs Être très surpris, être très critiques Vis-à-vis -vis de, de cette piste, raconte-nous Pourquoi sont-ils critiques, est-ce
4: qu'elle a cette piste de descente à Alors, Je ne sais, si sais pas si vous avez vu Le, le super G euh, hier euh, qui, a mm -hmm. été, euh, qui a été tracé par les organisateurs Et sur ouais. lequel Alexis Pinturo a, a, a remporté avant... Une médaille de bronze euh, Le premier saut nommé vertiginé sur cette piste Également nommé vertiginé, euh, obligé les skieurs à faire euh, vraiment des, euh, des, des, des mouvements pas possibles pour arriver à prendre la porte, enfin euh, la, 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 la porte qui était euh, bien, deux portes en dessous, justement, euh, de Soso. Bref, on a eu les trois premiers coureurs qui sont sortis carrément euh, du parcours. Et aujourd'hui, bah, entraînement de descente. Alors, déjà, premier souci il a fallu à l'arrivée du télésiège pour les skieurs, avec les skis, avec l'équipement, avec les chaussures, monter 200 marches pour aller jusqu'au portillon de départ. Donc, ils sont arrivés, ils ont bon, marché allez. pendant 25 minutes. Non, mais bon, ils étaient.
1: C'est ma Ça, ça du jamais arrivé
4: à Bastoun. Hein on l'a jamais fait cavaler dans
1: neige comme ça à monter en escalier hein.
0: non, bah, par le passé oui mais après non
4: ouais, c'est Maxence Musaton qui disait, qui disait voilà on a la tête qui tourne il y, a, il y a également Mathieu Bélé qui disait bah imaginez si on fait marcher pendant euh, 25 minutes un, un, un hurdleur juste avant un 400 mètres et euh, voilà c'est euh, c'est très compliqué donc ça c'est le premier souci pour accéder euh, au portion de départ c'est une galère et ensuite et eh bien Considérant ce qui s'est passé hier justement sur le super G et toutes ces sorties de piste, eh bien les organisateurs ont décidé de tracer euh, vraiment avec des virages extrêmement serrés avant le saut et le saut vertiginé mmh. Mais en fait, il n'en est plus un. Donc, Yvan Claray notamment disait, bah, on a l'impression de prendre des virages de descente, de, des virages de géant, pardon. Moi, j'ai jamais dû freiner avant un saut. C'est la première fois que je vois ça de ma carrière. Donc, voilà. Demain, il y a un autre entraînement de descente ouais. avant la descente de, 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 de dimanche. On, on verra ce que ça donne. Il risque d'y avoir des ajustements.
1: Alors, euh, Bastone, ça fait aussi partie du charme des, des, des rendez-vous euh, comme ça, des mondiaux, des Jeux Olympiques dire que les épreuves de descente, notamment, ne se disputent pas sur les circuits et sur les pistes habituelles. C'est vrai qu'en descente, on parle de bull, on parle de, de toutes les, les grandes descentes. Mais euh, chaque année, ou chaque, tous les deux ans plutôt, il y a des Jeux Olympiques et, 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 des, et des championnats du monde qui se déroulent sur des pistes que les euh, descendeurs n'ont pas l'habitude de, de dévaler et ça provoque de temps en temps quelques surprises. On se rappelle on se rappelle de, de Jean-Luc Chrétien Nagano qui n'avait pas remporté des, des preuves de Coupe du Monde et qui remporte la descente olympique. D'Antoine Deneria, qui a remporté, je crois, trois descentes au cours de sa carrière et qui remporte là aussi la descente à Turin. Ça fait partie aussi du, du charme de, de, de ces événements spéciaux que sont les, les mondiaux
0: effectivement alors là les filles connaissent parfaitement la station de Cortina d'Ampezzo oui. puisqu'elles y vont toutes les années par contre les hommes c'est une vraie découverte hein, depuis maintenant une trentaine d'années les français enfin, 90 les... Oui, 90 voilà 30 ans 31 ans que les les coureurs n'avaient pas parmi le les pieds là-bas, donc c'est vraiment une piste qui a été construite pour les championnats du monde, fabriquée pour les championnats du monde, et euh, ça pose question. Mais forcément, l'année dernière, il n'y a pas pu avoir de, 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 de course là-bas ouais. parce la pandémie, ça avait été ouais. annulé. Euh, il bon, hein. devait euh, ouais, ouais, avoir, ouais, avoir lieu ouais, là-bas, ouais. oui. Normalement, on doit valider par une coupe d'Europe ou une coupe du monde ouais. les années précédentes pour pouvoir euh, vraiment valider la piste là. Alors, en l'occurrence, ça s'est pas fait, mais on peut faire confiance quand même aux skieurs italiens d'avoir pu la, la, on la, on la pratiquer. On
1: n'aurait pas pu faire disputer, je sais pas, une peut-être pas une épreuve de Coupe du Monde, mais une Coupe d'Europe pour tester un peu la, la piste, pour savoir les, les avantages, les inconvénients qu'elle revêtait. Il y a eu des
0: championnats d'Italie hein, en ouais. 2019. Voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'entre ce qu'on a connu entre la fin de la saison dernière et le début de cette année, c'était compliqué de, de pouvoir organiser des courses là-bas. En amont, euh, bien évidemment, en amont des championnats du monde aussi hein, sur de, le mois de décembre et le mois de janvier, très compliqué puisque après les dates, les calendriers sont mis en place. Euh, envoyer des coureurs Fizz, bah, c'est pas valider non plus une piste. Mmh. Euh, donc euh, là, euh, tous les, athlés, les skieurs mondiaux ont découvert cette piste-là en Super G Et puis euh, sur le premier entraînement descente En plus, voilà, ça a été perturbé euh, un peu depuis le début euh, Là, ça va rentrer dans l'ordre puisqu'il va faire beau Mais euh, voilà, ça pose beaucoup de questions à, à ces coureurs Puisqu'il y en a à qui ça va, il y en a à qui ça ne va pas On se pose tout le temps sur le problème du traceur Pourquoi lui, il a fait tourner Alors effectivement, hier, on a vu un vrai Super G et euh, comme on en a parlé la semaine dernière Effectivement, quand il y a un vrai supergé Et ben ça redistribue les cartes Pour les vrais super géantistes Et les, les bons descendeurs euh, aujourd'hui sur l'entraînement descente ça a posé pas mal de problèmes à, à beaucoup de coureurs notamment Dominique Paris qui s'est imposé mais qui avait loupé des portes donc c'était une prise de marque demain il y aura le dernier entraînement avant la course de dimanche donc il faudra vraiment apprendre la piste et c'est ça la plus grande difficulté sur les championnats du monde c'est quand on découvre une piste on a le droit à deux runs dessus de préparation mm -hmm. avant la course donc les, les meilleurs euh, arrivent à, à prendre toutes les informations nécessaires pour, bah, pour travailler avec le matériel, puis aussi bah, connaître la piste ouais. parfaitement pour euh, pouvoir euh, être prêt le jour J. Et quant au transport, donc côté des sièges qui, qui est
1: loin et qu'il faut euh, atteindre à pied, ils auraient quand même pu prévoir des, 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 des je sais pas... Des, oui,
0: euh, une des, corde, euh, comme ça se fait dans corde. certaines stations, non, effectivement. Bon. Ouais, ça, c'est pas voilà. cool, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais. sur bon, 220 marches, pour un sportif de haut niveau, ce n'est pas compliqué non plus. Oui, il il ouais, mais c'est avec l'équipement, Bastoune oui, bah je oui, je, je sais bien. Alors après, bien sûr, il y a les skis à ouais, monter, mais Lui, il y a... avait
1: des petits skis, pas stupides, il faisait pas pas très non, mal. non Mais ju
4: c'est juste pour que les 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 auditeurs considèrent bien, voilà. C'est tu sais quoi la marche C'est esca des
1: escaliers. Imaginez est une Christophe
4: Cescieux monter euh, des des. Bon, Facile. Enfin, si, bah, les <rire> escaliers. De la... Je tente des, 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 des skis. Dons, des skis. Si chose, hein <rire> ah des choses.
0: Tu mais Ça c'est génial, Christophe. Alors là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non, mais ça c'est c'est un c'est un vrai problème pour les athlètes parce que bon, heureusement, il y a que il y a deux entraînements descendre, mais le jour de la course, il n'y a que la course. Donc à eux d'anticiper, d'être pas être à la bourre pour le, pour le départ, parce que c'est chaud de monter 220 marches en courant et puis après ouais. de prendre le départ.
1: Mais il n'y a pas des, des scooters des neiges pour les amener là-haut quand même, je sais pas. Non, non je crois a, que c'est a... trop raide. Il y a, y a eu des, des vidéos ah
4: ouais. qui ont, euh, qu ont été tournées en haut. On a l'impression de voir des, des cordées d'alpinistes de, dans l'Himalaya, je te jure. C'est assez incroyable. Et la
1: Vallée Blanche, c'est comme ça. Voilà. <rire> un, un dernier mot, messieurs, sur euh, les. pas les 10 travaux, mais euh, les 4 travaux d'Alexis, euh, qui a déjà décroché donc, une médaille de bronze en Super G. Il sera aligné en combiné, ce sera lundi, je crois. Et puis ensuite, évidemment, oui. le géant et, et le slalom. Euh, euh, dimanche, pas de, pas de descente Il ne va pas, se... va pas mmh. essayer de. Non, alors. Pour, pour,
4: pour la petite anecdote, il est reparti à Martin ouais. Pongo en Autriche près de Reiteralm quelques, quelques jours pour pour pouvoir s'entraîner un petit peu au calme. Il reviendra euh, dimanche soir, justement, après la descente. Bon, la descente, voilà, il, il en a déjà fait dans, dans sa carrière, mais c'est jamais une épreuve qui lui a vraiment souri. C'est d'ailleurs la seule épreuve hein, de Coupe du Monde sur laquelle il s'est pas euh, imposé depuis le début de, de sa carrière, mais effectivement, donc combiné euh, lundi où il sera l'immense favori, les champions du monde en titre, il est monté euh, sur euh, les 21 combinés qu'il a fait en Coupe du Monde à 15 reprises sur le podium pour 10 victoires, c'est vous dire vraiment... Euh, à à quel point il sera favori notamment face à Loïc Meillard ou encore face à Mathias Meilleur et puis ensuite il y aura le géant effectivement là aussi il sera favori, il reste sur trois victoires d'affilée en Coupe du Monde, sans oublier le slalom il sera peut-être un petit peu moins attendu sur cette épreuve-là mais il peut oh aussi bon effectivement bon, bon, bon. faire une médaille, il a déjà fait deux podiums cette saison.
1: Ah bah, euh, lancé comme il est, Alexis va, va, va tout cartonner. Ah bah jeux. là ça peut dérouler hein, d'habitude on euh, l'attendait avant hein, à ton époque, on attendait <rire> toujours le, le dernier <rire> la dernière épreuve le dimanche pour avoir une médaille mais c'est fini maintenant, ça se score dès la, pas... première, dès la première épreuve. Alors, il est d'une
4: essai Sérénité incroyable Alexis Franchement on l'a rarement vu comme ça
0: Il a été bon mais ce n'est pas, pas une surprise hein. Il ne l'a pas volé Puisque de... il ne faut pas oublier qu'en 2011 Il s'était qualifié pour ses premiers championnats du monde Grâce à un super G à Interstauder Où il partait avec le 262 Il avait fini sixième. Et derrière, il a toujours maintenu ce cap-là à faire des superjets techniques mmh. euh, où il a gagné. D'ailleurs, dans cette discipline-là. Et là, euh, ben, comme on en disait encore la semaine dernière, c'était un superjet technique ouais. où il a skié vraiment avec le, avec sa tête, avec son physique. Et euh, il a su contrôler le, le, les pièges et puis prendre la vitesse où oui, il fallait prendre la vitesse pour aller chercher une très belle médaille de bronze. Et c'est vrai que ça va l'aider maintenant pour dérouler. Après, les médailles, elles ne sont pas données. Attention, même si en géant il domine, il y a, il y a du client. Oui. Euh, en super combiné aussi, il y aura du client parce que le fait peut-être qu'il est
1: sur un super G. Hein, donc ça, oui, ça
0: peut avantager Alexis aussi. Ça peut avantager, avantager Alexis, mais ça peut aussi le pénaliser un petit peu. Parce qu'on qu a vu des meilleurs qui skient fort. Il ouais. euh, y, y a deux, trois euh, des Aerny qui skient très fort. Aussi en Super G et en Slalom. Donc ça peut aussi euh, être moins d'écart. Bon, tu,
1: tu vois toujours le, le côté négatif là. Mais non, non, non. Il, faut... il ne pen, le, le pense même pas. Non, c est, c est vrai, non, non, je, il le pense même pas. essaye juste de, de nous faire peur. Les, les stats sont à sa faveur.
0: Hein. Arnaud l'a dit euh, s'il y en a un qui doit gagner, ouais. les combinés, c'est lui. Ouais. Mais on le sait que par le passé aussi, c'était une discipline qui lui était donnée et qu'il n'a pas souvent gagné. Mais sûr. il est champion du monde. Le seul titre de champion du monde, c'est dans cette discipline-là qu'il a. Très bien. On va
1: remercier Arnaud Souk, on va le laisser repartir à table. Et oui, Merci parce que les émissions, on vous le rappelle, un est donc au restaurant à Cortina, il y en a qui ont du bol. Un ah, bon tiramisu. Euh, un petit tiramisu, ah, tiramisu ça c'est obligatoire. Ah, on a bien, créé une
4: fédération tu... euh, du tiramisu avec <rire>
1: les collègues. Très bien. <rire> euh bah, ce, je vais te garder quelques instants. On est avec euh, avec quelqu'un qui ah, bah voilà, voyez-vous, il a il a délaissé le ski pour aller vers le biathlon. Il a vu que ça ça gagnait sans lui. Finalement, il est parti. On est avec Fabien Sagaz, le <rire> directeur technique national du, du ski et du biathlon français. Salut Fabien.
6: Salut Christophe
1: Voilà, qui n'est donc pas à Cortina, mais en Slovénie, à, à, Pol, à Poluka, Voilà c'est comme ça qu'on dit. Ça va, ça se passe bien, tu as, tu as donc fait ton choix cette année
6: bah, Non, non, je n'ai <rire> pas fait de choix, j'étais déjà à Cortina, malheureusement il n'y avait pas d'épreuve à Cortina, donc euh, j'ai basculé à, à Poljuka comme j'avais prévu, ouais. euh, et, puis, euh, et puis bon Christophe, on n'est pas tous de Nice hein. Donc, euh, si tu veux, le biathlon et les skis alpin, c'est des skis aussi, hein
1: <rire> mais Oui, oui, mais, oui. Non, mais je sais. Oui, non, mais, mais tu es quand même originaire du monde du ski alpin. C'est ça que je veux dire. Enfin, bien, mais je, je, je sens que tu as été converti au biathlon. Maintenant, ça y est, c'est fait fait. Hein T'as as vu Bastoun T'as remarqué quand même
0: un euh, beau, beau passage de biathlon. Ouais.
1: <rire> <rire> bon, bon Bastou, je vais, je vais te laisser. Euh, on t'embrasse et puis on se retrouve ce week-end, évidemment, pour, euh, pour évoquer euh, tous ces, ces beaux rendez-vous avec, avec le ski. Euh, et évidemment, donc, et la, bravo, la bravo,
0: bravo aux biathlètes. Et, et oui, ramené oui.
1: deux belles médailles aujourd'hui. Ouais, et puis, ouais. on espère que ça va continuer dans les quinzaines. Exactement. Merci, il il Merci. est plein de médailles, Fabien. On est également avec Julien Richard, notre envoyé spécial à Paul Rica. Bon, alors, on a vu qu'Arnaud Souk était au restaurant. Et est-ce qu'en Slovénie, messieurs, vous avez le droit au resto ah aussi ah Ou alors, euh, c'est à, à l'hôtel, euh, dans la chambre Comment ça se passe
6: écoute, Non, non, ça se passe euh, les, les écoute, autres. Écoute, ah, pardon, je vais rien. pardon,
1: Arnaud.
7: <rire> Julien, vas-y. Non, non, mais pas de souci. Non, mais nous, peut-être, on a un traitement un peu de faveur. En plus, je ne vais rien vous cacher, mais là, vous me sortez du, de table. et J'étais effectivement ah, bien avec bien mes sûr, collègues ouais. en train de... Ah, mais non, de, mais, mais on dans a un restaurant. J'ai fait la même chose avec ah, Arnaud tout avec, à l'heure. Avec un verre de vin avec un verre de vin, euh, voilà, donc, euh, mais c'est spécial, c'est juste parce qu'on est dans une bulle sanitaire, dans des hôtels réservés. Ici, en Slovénie, tous les hôtels sont fermés, il hein, faut le savoir, les hôtels, les bars, les restaurants, tout est fermé, c'est un peu assoupli la les règles ces derniers jours depuis hier mais, mais tout ça reste fermé c'est ouvert uniquement parce qu'il y a les championnats mmh. du monde de biathlon uniquement parce qu'on est testé j'ai eu de d'être testé là, il y a une heure aussi donc euh, voilà Je, euh,
1: Fabien vrai, comment ça se passe pour toi au sein de l'équipe de France euh, de, de biathlon est-ce que tu as le droit de t'approcher ou est-ce qu'ils sont dans une bulle comment ça se passe pour les, les, les dirigeants qui viennent surtout toi tu étais donc à, à Cortina et tu es aujourd'hui à Poluca est-ce que vous êtes euh, vraiment là aussi soumis à un régime sanitaire très strict
6: oui bien sûr euh, écoute c'est les, les mêmes bulles sanitaires qu'à qu Cortina. Qu'on qu soit à Cortina ou à pauly c'est exactement la même chose. On est, on est testé globalement tous les deux, trois jours, euh, sous contrôle. Et puis, euh, et puis, port du masque, lavage des mains, euh, voilà. Tout ce qui correspond à la bulle sanitaire pour essayer d'être le plus clean possible. Euh, honnêtement, c'est euh, très rigoureux d'un côté comme de l'autre. Donc, euh, quoi qu'il arrive, euh, voilà, c'est comme ça. Mais tu sais... On, on s'est résolu à cette à cette à cette bulle sanitaire. Ça fait depuis le début de saison qu'on fonctionne comme ça, donc pas de souci.
1: Pas de souci et donc euh, vous pouvez quand même approcher les, les athlètes, les encourager, leur donner des, des conseils. Euh, avec donc aujourd'hui euh, bah, les premières médailles françaises, hein, Julien, dans ces championnats du monde de, de, de Paul Lucas, championnats du monde de, de biathlon, deux médailles, deux médailles. Alors pas de médaille d'or, mais une belle médaille d'argent, une belle médaille de bronze euh, pour Simon Dettieu et pour Émilien euh, Jacquelin dans, dans l'épreuve du, du sprint. Euh, ça fait plaisir évidemment de, de les voir briller, euh, d'autant que Simon Dettieu, jusqu'à présent, euh, connaissait une ils ont un peu compliqué là et ben voilà. Comme souvent, eh bien, euh, certains athlètes Arrivent à, à se sublimer Lors des grands rendez-vous, les, les épreuves d'un jour Ah, ça a coupé avec, avec Julien Donc la, la, même, la même question pour, euh, pour Fabien C'est vrai que Simon était quand même Un peu dans le dur depuis le début de la saison Et là, pouf, ouverture des championnats du monde Et il claque la première médaille
6: bah, Écoute, euh, sur le sprint Tu sais, le, le sprint c'est la, la discipline La plus difficile dans le biathlon c'est-à-dire qu'il faut aller vite, il faut tirer vite. Euh, et, euh, généralement, c'est là où on voit les vraies différences. Et quelque part, euh, nous, depuis le début de saison, on est un peu en souffrance sur les sprints. Les Norvégiens, euh, clairement, nous ont, mangé, nous ont mangé tout cru depuis le début de saison. Et, euh, et le fait, le fait euh, d'avoir réussi euh, cet exploit-là, en, en fait, c'est une vraie performance d'équipe, euh, puisque Quentin Fillon-Maillet n'est pas loin non plus. Euh, Antonin Guigonard a réussit un très bon sprint. Donc, globalement, on a fait vraiment une super course. C'était vraiment la course qu'il fallait pas rater.
1: Ouais. Euh, Julien un petit mot de, de, de cette course donc incroyable avec la, la victoire d'un Suédois qu'on n'attendait pas vraiment euh, il a un nom euh, imprononçable Ponsi c'est ça
7: euh... Martin Ponsi ouais. effectivement c'est sa première victoire en Coupe du monde. enfin c'est sa première victoire tout court il, il a 25 ans euh, c'est un Suédois qui skie très vite donc on sait qu'il peut skier vite mais euh, c'est derrière la carabine souvent que ça pose des soucis euh, et euh, là il a réalisé le 10 sur 10 le sans faute comme Simon Détieu donc c'est ce qui lui a permis et puis ce qui lui a permis aussi de s'imposer, c'est que Johannes Beu est passé un peu au travers avec ses deux fautes sur le tir couché qui l'ont qu sorti finalement de, de la course au podium à, et, et à la victoire. Il finit pas très loin hein, puisqu'il finit dans le même temps que, que Quentin Fillon-Maillet, il finit cinquième Johannes Beu à mmh. 22 secondes donc il a, il a atomisé tout le monde sur les skis mais ouais. euh, voilà, bah on, sûr, on, alors on, remercie, ouais,
1: on On remercie <rire> le frère d'Emilien Jacqueline de lui avoir fabriqué une carabine un peu tordue hein, Fabien finalement
6: <rire> oui, c'est exactement ça. On en parlait on en parlait ce soir avec les techniciens, euh, mais bon.
1: Non, non, Alors de, on raconte pour, de... pour expliquer à, à nos éditeurs qui ne sont pas forcément au courant que, que Johannes Beu a fait appel au frère d'Emilien Jacquelin qui fabrique des, des carabines de compétition justement pour qu'il lui fabrique une arme qui lui permettrait justement d'être performant parce que Johannes Beu cette année est un peu moins performant qu'il l'a été par le passé dans les épreuves de tir et sa carabine je crois Julien qu'il l'a il l'a juste reçu ces, ces derniers jours hein, est, il l'a étraîné pour pour ses mondiaux elle
7: a été assemblée elle a été assemblée une semaine avant les, le début des, des mondiaux alors le projet n'est un petit peu avant mais c'est vrai qu'il a des soucis de, de carabine il a tenté des choses notamment de raccourcir son canon la position euh, mais ça lui allait pas et, et donc il euh, faut le faire quand même c'est extrêmement rare hein, de voir un athlète un biathlète qui change de matériel une semaine avant les, une grosse épreuve comme les championnats du monde c'est quand même un sacré pari alors après c'est difficile de dire que ce ouais. pari est réussi ou perdu avec cette course du jour mais sur ce tir couché en tout cas c'est ouais. pas passé pour Johannes.
1: Fabien c'est étonnant de voir qu'avec le, le retrait la, la, la retraite de, de Martin Fourcade Johannes Beuze se sent un peu perdu on a l'impression qu'il est un peu perdu sur le sur le circuit de Coupe du Monde il n'a plus l'adversaire auquel il se mesurait et avec lequel il, il bataillait comme, comme un fou durant les, les dernières saisons
6: après c'est un truc que vous adorez comme <rire> il l'a dit en début de saison euh, il, euh, la presse en a fait ses choux entre guillemets en disant, euh, voilà, il me manque un concurrent du style, euh, je suis au-dessus de tout le monde. Alors oui, effectivement, en style, il est au-dessus de tout le monde. Aujourd'hui, très honnêtement, euh, euh, sa carabine, elle y est pour rien, euh, même s'il fait deux fautes. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit sa nouvelle crosse ou ses nouveaux réglages qui font que, euh, puisque alors, encore pas plus tard qu'hier, je discutais avec Vigfried euh, Mazet, qui est l'entraîneur de tir de... Euh, des Norvégiens et euh, qui me disaient bah « voilà, ça lui a pas posé de problème, à l'entraînement c'était super, les réglages sont super. Mmh. » Donc euh, honnêtement, c'est une prise de risque. Après, c'est une prise de risque. Vous savez, des athlètes comme UNS ou, ou Martin Fourcade, euh, encore l'année dernière, c'est des athlètes qui sont capables de s'adapter très vite. Ils ont une classe... Qui sont, ils sont légèrement au-dessus, ils ont une classe supérieure. À, à, à la fin, sur un championnat du monde, c'est euh, la course d'un jour... C'est exactement comme en ski alpin. Euh, je veux dire, on doit prendre des risques. Euh, les risques, ils ne les, les ont pas forcément pris. Se, je, je pense, entre guillemets, que les Norvégiens étaient largement au-dessus du lot avant d'arriver ici. Et quelque part, ça, ça remplit de certitudes. Ces certitudes, sur un championnat du monde, il ne faut pas les avoir. Il faut tout remettre en question. C'est hyper important.
1: Ouais. et c'est peut-être aussi la, la clé du succès d'Alexis Pinturo qui arrive sans certitude et qui claque une médaille dès le premier jour pour les championnats du monde de skalping. Un, un mot, Fabien, pour pour terminer avec l'entrée en liste donc des, des des filles dans les épreuves individuelles demain avec le, le sprint féminin. On attend, on attend, mais il faut pas lui dire. On attend beaucoup de Julia Simon, évidemment, qui a remporté deux épreuves, même si c'est pas dans, dans cette épreuve de, de sprint juste avant les les, les championnats du monde. C'est vrai qu'avec elle, c'est difficile de de savoir. Si elle va performer ou non C'est pas vraiment un modèle de régularité Mais c'est une fille qui a beaucoup beaucoup de talent
6: Oui En fait on, on, a, on a Souvent tendance à dire Qu'on est très exigeant Nous les premiers avec, avec Certaines de nos filles Parce qu'elles montrent un potentiel extraordinaire Des fois ça prend un peu plus de temps Et je crois clairement Que ça soit Justine Breza ou ou Julia Simon, euh, c'est des filles qui ont un talent assez extraordinaire elles vont vite sur les skis elles ont une, une vraie capacité à shooter très bien euh, quand, euh, quand c'est le bon jour euh, honnêtement il faut que ces choses là se mettent en place euh, moi je pense que le plus important sur ce sprint euh, c'est d'être très régulière, rester dans sa routine être solide euh, pour faire un sprint correct si à la fin il y a une médaille tant mieux, mmh. c'est super, mais très important de bien rentrer dans ce championnat du monde avec, euh, avec ce sprint, pour ensuite vraiment jouer la poursuite, ouais. parce que sur la poursuite, une fille comme Julia elle est redoutable.
1: La médaille française demain, Fabien, elle sera dans l'épreuve de sprint féminine ou dans l'épreuve de descente féminine au championnat du monde de ski alpin
6: Non, il faut être très clair, faut être très clair, il faut, vous, vous me connaissez, je suis mmh. euh, généralement relativement honnête par rapport à ce qu'on est capable de faire, la, la... S'il doit y avoir médaille demain, elle sera sur le sprint féminin à pau -Lucas
1: très bien, eh ben, on espère qu'il y aura médaille féminine demain et on espère que nos descendeuses eh bien, se comporteront eh bien et pourquoi pas un top 10, merci Fabien d'avoir été avec moi, je te, je te, je te permets de, de revenir au restaurant hein, parce que je, je pense que tu n'as pas terminé ton non plus de dîner, merci non, Fabien merci Christophe, je
6: vous embrasse tous à très Allez, bientôt. À bientôt
1: et euh, Julien lui aussi va retourner au resto oui, il y en a qui sont quand même chanceux dans ce monde merci Julien, on se retrouve demain l'épreuve de sprint féminin ce sera à 14h30, hein. très bien, eh ben, nous nous serons ensemble pour, pour, pour cette course. À demain, 20h46 sur RMC Le seul direct du soir, il est pour Polo Pour Polo Lafitte avec le match De top 14, 16 e journée Qui débute à l'instant même Entre le stade Toulousain et la section Paloise Comment ça va mon petit Polo, t'es bien tout seul Ce soir Oui, hein
8: fantastiquement bien <rire> Bonsoir Monsieur Cessieux Aux manettes encore une fois d'Intégral Sport euh, Ça va bien, bonsoir à toutes et à tous Évidemment, euh, ça va bien Christophe euh, oui. On a quand même la chance nous, reporters D'être bien dans les stades hein, pour ouais, alors tu vas,
1: Toi tu vas pas au resto comme Julien Richard ou Arnaud Souk mais bon non, ça... alors, alors, alors
8: figure-toi que pour ah, la petite si histoire non non pour la petite histoire quand même ça je me suis mal. commandé un petit room service qui m'attend à l'hôtel aux alentours de 11h30 très bien monsieur ah, est voilà.
1: organisé monsieur hein est organisé
8: je vois ça. un parmentier de bœuf si tu veux ah, tout savoir c'est
1: pas mal ça tu vas me donner pas arrête <rire> tes bêtises bon Paul euh, match important donc entre la, la, la section paloise et, et le stade toulousain alors évidemment on est dans un week-end de doublon et qui dit doublon dit évidemment stade toulousain à moindri. et oui. c'est le cas ce soir
8: hein. oui à Moindry, évidemment. Antoine Dupont Romain Tamak, Bail Marchand Aldegheri Movaca, Les blessés Thomas Ramos ou encore François Cross ne seront pas évidemment sur cette pelouse d'Ernest Vallon mais lorsque l'on regarde le 15 de départ du stade Toulousain il a quand même de la gueule hein. on pense notamment à Chessin Colby à Johan Huger Sofiane Guitoun Pita Aki, Mathis Lebel le meilleur marqueur d'essai de ce top 14 à la charnière Alexis Balès Zach Holmes devant évidemment Reinhard Elstadt ou encore Rory Arnold et sur le banc des remplaçants un monsieur qui a quand même été champion du monde avec les All Black, Jérôme Keynot ou encore Maxime Médard, autant dire que ouais, les forces se vivent. Il ouais. Ouais, y, y a du matos côté euh, Stade Toulousain. Euh, le Stade Toulousain qui est en tête du championnat Christophe avec un match en retard que les Rouges et Noirs disputeront euh, sur la pelouse de La Rochelle le 27 février. Évidemment, ces deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie. Les Toulousains visent le titre, les Palois visent le maintien des Palois 11e de ce classement mais qui se sont quand même un petit peu refait la cerise euh, en allant gagner à Lyon il y a euh, 15 jours. Donc euh, c'est une rencontre non pas équilibrée mais qui va se jouer ce soir et ce sont les Palois qui ont les mieux des Buté, qui viennent camper dans les 22 adverses. On joue depuis deux minutes ici en première mi
1: -temps. Merci Paul, à tout à l'heure pour la suite de ce match entre Toulouse et Pau. 20h48 sur RMC, dans un instant on parle tennis avec Eric Salio pour l'Open d'Australie. Bah oui, on ferme, non on ferme pas le, le stade, mais on l'interdit à nouveau aux spectateurs. Eric nous en parlera dans un instant.
0: RMC Sport Show Christophe
1: Cessé. Dans 10 minutes, place à l'after ben oui, exceptionnellement, ce soir l'after débutera à 21h pour euh, évoquer, euh, évoquer l'actualité du, du foot et notamment, vous le savez, donc le forfait euh, de Neymar pour euh, le, le match de Ligue des Champions, le PSG qui joue demain face à Nice ce sera le premier match de cette journée de euh, Ligue 1, un petit mot sur le top 14, c'est le seul match du soir c'est à Toulouse que ça se passe le stade toulousain qui reçoit Pau bon, la
8: oui, Christophe, depuis un petit peu plus de 4 minutes sur la pelouse d'Ernest Vallon 0 à 0 entre les deux formations Une première mêlée fermée Et une introduction à venir Pour la section paloise On le disait Duel déséquilibré Entre le leader du championnat de France Et la section paloise 11 e Donc pour l'instant Rien de marqué entre les deux formations
1: Merci Paul à tout à l'heure Direction donc le tennis Melbourne L'Open d'Australie oh bah, Il n'est pas à Melbourne On ne va pas vous mentir Mais il suit évidemment ça Avec beaucoup d'intérêt Notre ami Eric Salio Salut Eric Salut Christophe, salut qui ne dort pas beaucoup la nuit pour regarder tous les ça. matchs et tout ce qui se passe à Melbourne, c'est pas facile hein, à s'organiser comme ça hein, rester réveillé. Tu, tu dors un peu quand même la nuit ou tu dors la journée
5: Écoute, euh, je me suis réveillé j'ai envie de dire naturellement vers 4h du matin <rire> et, et là j'ai évidemment consulté Twitter et j'ai compris. j'ai compris qu'il s'était encore passé ouais. quelque chose à, à Melbourne mais il, il faut se préparer à tout avec les Australiens, surtout avec le le Premier ministre de l'État de Victoria, qui, qui ne veut prendre aucun risque. Donc, il y a, il y a une sorte de cluster euh, qui a été détecté euh, dans un hôtel euh, près de l'aéroport. L'aéroport, quand même, il est à 30 bornes, hein, Mais bon, ils n'ont pris aucun risque. Confinement de cinq jours. Euh, mais heureusement, euh, l'Open d'Australie peut se poursuivre puisque les, les télismans professionnels sont considérés, vous allez peut-être rire euh, avec l'expression locale, comme des « essential workers ». Donc, ce sont des, des travailleurs essentiels. Des, des travailleurs essentiels Ah, worker. Donc, euh, Lopin worker. <rire> non, <rire> Walker. Walker,
1: sorry, sorry <rire> Très bien C'est mon anglais ou c'est toi qui ah comprends c'est un peu des deux, je pense <rire> <rire> Tiens, on va écouter donc, donc Adrien ouais. Manarino euh, euh, Qui a donc euh, qui a donc appris Enfin, je ne sais pas comment il l'a appris Je ne sais pas s'il si était sur le, il... ouais. sur le cours Il une heure avant d'entrer sur le
5: cours Et donc après, il a été battu par euh, Alexander Zverev Et donc, vous allez comprendre qu'il se retrouve dans l'embarras Parce qu'il euh, avait d'autres plans ah oui,
1: Adrian Manarino justement donc battu Et qui va devoir faire sans public Et peut-être cela va-t-il gêner la suite de sa saison On l'écoute
3: Ce matin c'est vrai que ça a été un petit coup de massue en Un de plus Le plan à la base c'était d'aller jouer un tournoi à Singapour La semaine qui suit Melbourne du coup, je m'étais dit bon bah au moins je vais profiter de, du bon temps en, en Australie, de pouvoir bien me préparer avant d'aller à Singapour. Et puis bon voilà, bah, visiblement ça va pas être le cas. Puis même aujourd'hui, on a on a appris que pour Singapour, les conditions étaient quand même assez particulières. Euh, si on est euh, cas contact ou positif au Covid, on est bloqué dans un hôpital euh, 22 jours, je crois. Ah, oui. Du coup, euh, pff, je me demande si ça vaut le coup de pour jouer euh, voilà un tournoi à 250. C'est pas un grand chelem.
1: Ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué la, la vie de joueur de tennis en ce moment c'est compliqué pour tout le monde mais mais eux ils dépendent de, 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 de enfin ils sont leurs propres chefs c'est eux qui décident de, de leur de leur saison de leur parcours de leur programme Et là c'est compliqué 22 jours bloqués à Singapour s'il est positif ça, ça donne ouais, envie de rentrer à la maison ça hein. c'était un, un choix de programmation on va
5: dire audacieux puisqu'il y avait il y avait moins de monde euh, à Singapour alors que la plupart des joueurs maintenant vont revenir en Europe hein, disputer euh, notamment Montpellier euh, Rotterdam Marseille donc, lui euh, il joue, il est souvent à contre-pied. Adrien Managno, il s'est dit Je vais aller à Singapour, je serai tête de série, comme ça je vais pouvoir marquer des points ATP TP plus facilement. Et là, il se retrouve peut-être piégé parce qu'effectivement, euh, mmh. il, peut, il peut prendre un gros risque. Ça peut foutre en l'air sa saison. Parce que s'il le disait, euh, on l'a pas entendu, mais. Si je suis bloqué 22 jours, après il me faut un mois Pour retrouver la forme voilà. ouais. euh, Est-ce que ça en vaut la peine Donc je pense qu'il va peut-être s'obtenir.
1: Il va, va peut-être s'obtenir peut d'aller à Singapour Et peut-être rentrer directement en, en France Alors il y en a qui ne sont pas encore euh, Sur le départ, c'est le cas notamment De Christina Mladenovic Qui va disputer euh, cette nuit son Troisième tour à l'Open d'Australie Elle qui euh, jusque-là avait connu quand même des, des fortunes Plutôt inverses dans, dans ce tournoi En tout cas les, 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 dernières, les dernières années et là, eh bien, on, on la retrouve euh, comme euh, à, ses plus belles, euh, à ses plus belles heures aujourd'hui, Christina Melenovic Est-ce qu'elle a une chance de passer ce soir face à Jessica Pegula, que je ne connaissais pas personnellement
5: oui c'est une, une Américaine qui est, qui, est, qui est en train de, de bien progresser donc elle n'est pas favorite hein, de, de cette rencontre d'autant qu'elle elle, l'a jouée euh, la semaine dernière en un tour préparatoire sur le même site de Melbourne Park elle, elle avait été battue euh, 6-4-6-1 mais surtout ce qu'on note c'est que voilà, on a retrouvé Kiki quoi, parce que c'est vrai que ces dernières années c'était pas brillant en grand chelem euh, elle avait joué de malchance, souvenez-vous, à, à l'US Open puisque non seulement elle avait perdu un match imperdable mais ensuite elle avait été qu'à contact de Benoît Paire et donc mm -hmm. elle avait été mise à l'isolement et retirée du double dame avec sa copine Timéa Baboche donc 15 jours d'hôtel elle avait fini la saison vraiment très difficilement même si il y avait eu quand même une victoire en double à Roland-Garros mais en simple ça avait été très compliqué on la sentait au bout de la route nerveusement et là ça va mieux donc elle s'est bien préparée à Dubaï c'était une bonne idée parce que c'est des conditions de jeu qui se rapprochent de celles de Melbourne elle a battu au premier tour la grecque Sakari. ça c'était pas attendu parce qu'elle était tête de série à la grecque elle a confirmé derrière mais là vraiment si elle passe Pego Pekula, là on pourra dire que c'est le retour de la, de la grande Kiki, parce que franchement Pekula, euh, elle n'est pas connue, mais c'est une fille qui, qui frappe très fort et qui, avait battu, euh, qui a battu Stosur, bon, ça c'est pas un exploit, parce que Stosur est quasiment à la retraite en plus elle a eu un bébé, mais elle avait menacé Sophia Kenin la semaine dernière dans un tour préparatoire, donc euh, c'est un, un rude morceau.
1: <rire> Très bien Eric on... je vais te poser une dernière question dans un instant mais on fait un petit tour quand même à Toulouse puisque le score a été ouvert dans ce match de top 14 entre le stade Toulouse et la section paloise de oui, la suite,
8: après hein. 10 minutes de jeu Christophe euh, l'un des meilleurs trois quarts du monde euh, Chelsea Colby euh, qui se dans la défense de la section paloise et qui va évidemment mettre le gaz pour aplatir dans l'en but la transformation de Zachols alors que les palois avaient mis la main sur le ballon depuis le début de cette partie et ça fait donc 7 à 0 pour les rouges et noirs face aux verts et blancs de la section paloise.
1: Merci Polo, toujours avec Eric Salut, avant de passer le l'antenne dans quelques instants à mes amis de, de l'after qui qui frétille d'impatience euh, Eric euh, où en est Joko. où on est Novak Djokovic ouais. qui a donc bien failli abandonner euh, la nuit dernière qui s'en est sorti d'extrême justesse mais qui est blessé déchirure euh, aux abdos euh c'est pas une blessure anodine hein.
5: Non, il, a, il, a vraiment, euh, il est allé chercher cette victoire euh, miraculeusement parce qu'il s'est blessé au, au début du troisième set. Alors euh, a, a priori, c'est plutôt le, toi, les obliques sur le côté. et Pendant deux sets, il ne pouvait plus jouer quasiment. Et puis, euh, comme il s'était bourré d'anti-inflammatoires, euh, ça a fait son effet et il a, il a pu euh, livrer un cinquième set de manière normale. Et moi, je, je serais curieux de le voir au réveil, euh, parce que ce genre de blessure, euh, normalement, quand, quand c'est à froid, c'est très très douloureux. Donc, il a eu très chaud. En plus, il a vécu une expérience folle, puisque euh, comme euh, le tournoi était en confinement à partir de 23h30, le match a été interrompu pour que les, les quelques spectateurs qui étaient encore dans, dans la road Laver arena soient évacués. Ah oui, match interrompu pour évacuer les spectateurs et ensuite... Reprendre la partie. Donc, c'était euh, une partie complètement folle, aussi folle que le, le Kyrgios Team, qui a eu le victoire de team en, en 5-7. Mais il y a de grosses, grosses interrogations euh, autour de, de, du numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Je pense qu'on n'en saura pas plus demain, parce qu'il a prévenu, il avait dit qu'il ne s'entraînerait pas. Mais il doit jouer dans, dans deux jours face à Miloš Raonic, s'il n'est
1: pas à 100%. Ah ouais, Raonic, c'est un costaud quand, quand même. même.
5: Ouais. Ouais. Bah, oui, c'est un garçon. Ils vous mettent à 100% contre Raonic, mais il n'est pas impossible que euh, Novak Djokovic connaisse une nouvelle désillusion. Après hum. sa disqualification à l'US Open en septembre dernier, il pourrait euh, se perdre très vite ici à Melbourne. Ce sont ouais. quand même deux grands schémas, où normalement il est très à l'aise sur dur.
1: Ouais. Donc, Donc Federer absent dommage, Nadal euh, qui a des problèmes de dos Djokovic ouais. des problèmes d'abdos euh, La whole la, la generation commence à, commence à souffrir hein, dans, Je pense qu'on va ça. parler russe Christophe, on va parler russe dans ce tour. Hein. <rire> Merci sens. Merci Eric, on te retrouve évidemment tout au long du week-end Et tout au long de, de la semaine à venir Pour évoquer l'Australian Open 20h59, et oui je vous le disais Ils frétillent d'impatience Ils sont là, ils ont plein de choses à nous dire Car l'after ah va, oui. va être long ce soir bon, ah, Mais alors l'autre il, il revient J'étais avec quelques reporters qui sortaient de restaurant il y a quelques instants. Là je suis en compagnie d'un garçon qui est bronzé comme, comme en plein été.
0: Comme un mec Nicolas qui regarde l'université hein. d'été de l'UMP.
5: Ça, ça, oh, ça, ça,
4: ça s'appelle le point soleil. Vous savez, dans Paris, il y a plein de petits points comme ça, on peut bronzer. C'est
1: interdit, euh, ça, ouais. en ce moment, ça. <rire>
4: ça ça est plus Mais, Mais, quoi. Écoute, il, a, il a je journaliste, j'ai les droits. Il a une <rire> cabine à chez lui, je crois, quoi.
8: Bon, <rire> euh, messieurs, effectivement, Christophe, Trois heures d'after exceptionnel ce soir, puisqu'il n'y a pas de match, vous l'avez compris. 3 heures pour parler de Bordeaux-Marseille, dimanche soir, la malédiction. 44 ans sans victoire marseillaise en terre bordelaise. Avez-vous peur, supporter Girondins appelez-nous au 32 de 16. Et puis également, on parlera du PSG, bien sûr, à 4 jours du déplacement à, à Barcelone. On parlera aussi euh, des équipes étrangères engagées dans les des champions, on parlera de Leipzig, du Barça, de Liverpool notamment, bref, un gros acteur avec Kevin Diaz, Jonathan McCarty et Lionel Charbonnier, à tout de suite.